0: Bésame de Noche. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Cerramos nuestro mes de julio y creo que hoy cerramos la noche con, con, con un tema súper bonito, pero además un tema Tratado súper bonito por una queridísima amiga de la casa Bésame desde Guatemala. Nos acompaña nuestra querida amiga Tuti Fulán. ¿Cómo estás, Tuti?
1: Hola, Rafa. Hola, queridos amigos de Bésame de Noche. Qué gusto poder estar otra vez aquí con ustedes. Qué rico que hoy es viernes, qué rico que estamos juntos, qué rico que vamos a platicar.
0: Sí, qué bonito. Y además, Tuti, qué bonito cerrar el primer mes del segundo semestre con este tema que en realidad es, es, un tema, es un tema de tus posteos, ¿verdad? Sí. <risa> que, me, que me lo robé por ahí, ¿verdad? Este, la gratitud como estilo de vida y, y cómo incorporar sí. la gratitud. Entonces, a todos los que nos, nos están escuchando a través de internet y a través de la radio, eh, en Costa Rica hay una palabra que usamos como para describir la pereza crónica, la frustración crónica, la apatía crónica, como el síndrome de agüevamiento progresivo. Si vos, si vos estás agüevado de forma continua y vos decís, es que no sé, no sé, yo creo que yo lo que estoy esperando es que el Señor me llame a su reino y está desconectado de la vida por múltiples razones, algunas muy gruesas, reales y objetivas, eh, otras tal vez creadas por nuestra cabeza, Cerramos nuestro mes de julio con una invitación de Tuti Furlan a vivir desde la gratitud y cómo incorporar la gratitud en los momentos brillantes, en los momentos oscuros, bajo el sol del mediodía o en la más profunda noche, Tuti. ¿Cómo entendemos la gratitud en toda la multiplicidad de situaciones y emociones que tiene la vida?
1: Fíjate, Rafa, que creo que es importante empezar a hablar y a reconocer en nosotros cómo hemos aplicado la gratitud hasta estos momentos en general. Hay, por supuesto, diferentes grados y, y personas que son mucho más agradecidas que otras, pero en general como que sentimos que la gratitud tiene que venir siempre después de haber recibido algo, ¿cierto? Entonces, si yo le digo a alguien que como vos estás describiendo, a lo mejor le está pasando muy mal, a lo mejor tiene problemas, como todos los tenemos, unos más profundos que otros, a lo mejor y se siente decepcionado de la vida, a lo mejor acaba de terminar una relación, a lo mejor eh, está enfermo en estos momentos, dice, ¿cómo voy a agradecer si estoy enferma? ¿Cómo voy a agradecer si me acaba de dejar fulanito o fulanita? ¿Cómo voy a agradecer si tengo problemas económicos? ¿Cómo voy a agradecer? ¿Cómo voy a agradecer? ¿Cómo voy a sentir gratitud uh -huh. si mi vida no está al 100%? Y yo creo que esa es de las de las prácticas más erróneas que hemos adoptado todos, ojo, no estoy diciendo que, que esta persona únicamente es la que está en error y que todos los demás somos perfectos. No, todos adoptamos esta práctica de creer que la gratitud tiene que venir únicamente después de recibir, después de que todo esté como nosotros queremos, en las condiciones que queremos, en la proporción, en la cantidad, en la manera en que nosotros nos acomoda y nos queda bien. Y creo que eso es lo primero que hoy les quiero yo compartir y, 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 y pedir que cuestionemos en nuestra vida, Rafa. ¿Qué tal si quitamos esa condición y empezamos a agradecer, independientemente que tengamos problemas, independientemente de que estemos enfermos, independientemente de que nos dejó esta persona o que nos sentimos solos o que estamos un poco decepcionados? ¿Qué pasa si voluntariamente nos decidimos conectar con esa energía de la gratitud que es tan beneficiosa para todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro espíritu y en general nuestra vida. ¿Por qué? Porque es muy probable que en ningún momento de nuestra vida todo, absolutamente todo esté al 100% como nosotros queremos, porque así no funciona la vida. Entonces, ¿por qué voy a esperar a que haya un 100% de cosas que estén bien en mi vida para yo empezar a agradecer? ¿Por qué no hacerlo al revés? ¿Por qué no yo empezar a agradecer todo eso que ya existe aunque no sea, aunque no, aunque la persona X me dejó, pero hay otras personas que me están mandando un mensajito de ánimo tuti, ya vas a salir adelante o por ejemplo noto que tengo un lugar a donde llegar y que mis papás llegan y me abrazan y me consuelan o que a lo mejor tengo un gatito que yo siempre pongo de ejemplo gatos porque yo tengo gatos pero puede ser un perrito que se te acurruca en las piernas y te da un cariñito y te permite llorar y, so y sacar tus emociones y al día siguiente ves un amanecer espectacular y te das cuenta que tienes un plato de comida con el cual te puedes alimentar en la mañana y que tienes la dicha de ser de los que pueden a lo mejor tener un vehículo con el cual ir a, a trabajar y eso quiere decir que ya tienes un trabajo, es decir, empiezas a notar que aunque hayan cosas en tu vida que no están bien, que no, que no están siendo cómodas para ti, para llevar, puedes notar que hay otras que sí, que hay otras que ahí están, que te acompañan, que te facilitan algunas cosas, que, que eres bendecido y tienes muchas bendiciones. Cuando lo notas desde esa perspectiva, tú empiezas a funcionar desde otra actitud, desde otra energía, desde otra disposición hacia la vida, ¿cierto? Porque es muy distinto a que yo vaya arrastrando los pies diciendo, no, es que me dejó el novio y además en mi casa tengo problemas y en el trabajo no me dieron el aumento que esperaba y además hoy llovió y mi perro se hizo sobre el sillón, ¿no? <risa> y vas como en esta suma de todas las cosas negativas, entre comillas, ¿no? Horrorosas o que no te gustan de tu vida, pero cuando te empiezas a sintonizar con la gratitud, esta, esta, este arrastrar los pies en la vida cambia, porque te empiezas a sentir dichoso. Ustedes dicen, tú hablabas de un dicho de, de, de ustedes los ticos, y hay uno que en, en mi caso es de mis favoritos, uno es pura vida, por supuesto, pero el segundo es eh, por, dicha. por dicha. Utilizan mucho la palabra por dicha. Y me encanta, porque es eso, es, es estar conectado con la dicha, ¿la dicha de qué? De cualquier cosa de lo que tú quieras. Si tú te conectas con la dicha, es mucho más fácil agradecer, ¿cierto? Es mucho más fácil notar todo eso que sí está bien en tu vida. Y cuando tú te sientes agradecido, la energía que tú emanas, la actitud con la que vas al mundo, tus ojos miran de forma diferente. Hay un brillito en los ojos diferente que cuando estás... Eh, Viendo todas las cosas malas, cuando estás refunfuñando, cuando estás quejándote y llorando por todo, es muy distinto cómo ves la vida y por lo tanto la vida te responde distinto. No sé si tú lo ves así, pero, pero para mí es, es muy obvio ver a alguien que va agradecido por la vida viendo eh, un paisaje... Y, y seguramente va a decir, wow mira esas florecitas y wow mira el cielo. Y, y va extasiado viendo un paisaje que si alguien va en sus quejas dentro de su mente viendo ese mismo paisaje y puede decir, ay, pero qué barbaridad, es que no pintan la cerca como deberían pintarle. Y es la basura que está ahí tirada, ¿no? Sí, y o sea, pueden estar viendo lo mismo, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, mira, ¿sabes cómo lo pienso, eh, Tuti? Como cuando, a ver, toquemos madera, pero si toca, toca, ¿verdad? Tuti... Sí. ¿Cómo te vas a ir a teñir el pelo si a tu mamá le acaban de dar una biopsia negativa de cáncer de mama? ¿Cómo vamos a celebrar la Navidad si el abuelo murió en marzo? Uh -huh. ¿Cómo vamos a, a, no sé, a celebrar cualquier cosa,
1: cualquier cosa. si está sí.
0: pasando tal cosa? Y es que, exacto. Entonces... Para los amigos y amigas que nos estén escuchando, recuerden, 8990-004, nuestro WhatsApp, hoy en nuestro formato Bésame de Noche Internacional, con Tutti Furlan, vivir desde la gratitud. La gratitud es un estilo de vida donde reconozco lo que me duele y a la par estoy capacitado para reconocer lo que está bien. Es como borrar la visión general y, y ver la vida como dirías vos. En, 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 este, en, tu, en tu libro Vivir a colores
1: Vivir a colores, sí, y, y es que imagínate y, eh, nos castigamos por estar pasando por situaciones dolorosas, que es absurdo ¿cierto? porque no fue tu culpa que el abuelo se murió en marzo, pero te castigas a ti mismo diciendo no, no me puedo reír no, me, no voy a esta fiesta, no, no voy a celebrar, no, todavía tengo que guardar luto o lo que sea, estamos poniendo obviamente ejemplos hipotéticos ¿Pero qué pasaría si en lugar de castigarte a ti por eso, que claro que te genera dolor, es que no estás negando el dolor, el que tú vayas a, a celebrar, tu cumpleaños, el que tú vayas a, eh, tengo una anécdota con eso del cumpleaños, eh, con, eh, con que tú vayas a celebrar la Navidad con la familia y que dentro de la celebración de Navidad de repente se les salgan las lagrimitas recordando al abuelo, pero lo están celebrando en familia, y agradecen la existencia del abuelo, porque gracias al abuelo hoy todos están ahí reunidos, ¿estás de acuerdo? Si no hubiera habido abuelo no habría nadie No más. Había nadie, ¿no? <ríe> Exacto. Entonces, eh... Es decir, ese, ese mismo dolor que puede ser ese mismo luto o, o duelo que está atravesando la familia, igual lo tienen que atravesar, lo van a atravesar castigándose o lo van a atravesar siendo generosos y amorosos consigo mismos, porque igual lo van a atravesar. Eh, si te toca subir una montaña, te vas a cargar con una mochila de piedras y les vas pidiendo a todo el mundo, por favor, cada piedra que encuentren, me la van echando a la mochila porque quiero subir la montaña, pero que me duela, ¿no?
0: Pero que se eh, me partan ver, Es opcional
1: alguien. y lo puedes hacer. Pero yo creo que es mejor decir, mira, si ves que se me están, si, 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 voy, si me van cayendo cosas en la mochila, ayúdame a sacarlas. Yo quiero subir la montaña y lo tengo que hacer igual. Pero mejor voy más ligerita, mejor lo hago de, mejor, de la mejor manera que la vida me permite y la vida nos lo permite. Solo Tuti, a veces nosotros estamos tan cegados que no lo vemos, ¿verdad?
0: Ve, hay una amiga que nos dice, me encanta escucharlos, qué bueno que esté Tuti, deberían invitarla más, sí, sí, lo que pasa es que...
1: Gracias.
0: Eh, estamos que... No siempre como, se puede. Como, como una o dos veces al trimestre. Ahora tenemos otra fecha, muy pronto también. Sí, por ahí. Así sí. que, bueno, eh, pero ve lo que nos dice esta amiga. A uno lo castra. Yo recuerdo que yo tenía un viaje. Cuando murió mi abuela. Mi abuela murió un sábado y yo me iba de viaje el martes. Ya todo estaba previsto y mi mamá me dijo, si te vas, no te lo perdono. Yo dije, lo peor que va a pasar es que se enoje. Igual me fui. Cuando volví, claramente estaba enojada, eh, pero yo sabía que me iba a volver a hablar y yo disfruté el viaje. Lloré a mi abuela y viajé. Yo, si estoy entendiendo bien, eso entonces sería vivir desde la gratitud y que mi mamá vea qué hace con su bronca.
1: Sí, lo pones de una forma así como descor suena descorazonada, pero yo creo que el, el asunto es decir, desde el amor decir, mami linda, bueno, no sé si así lo hiciste o a lo mejor fue en pleito, porque en general los seres humanos solemos pelearnos cuando, cuando queremos sostener... Eh, un pensamiento, una, una acción o un plan que tenemos y lo hacemos desde el pleito y deberíamos ap aprender a hacerlo desde el amor decir, mamita linda, yo sé que para ti esto es muy importante y ha sido doloroso para mí también. Y yo necesito hacer esto, esto me va a servir a mí a sanar un poquito, a llenar mi corazón de amor, voy a pensar muchísimo en la abuela, eh, regreso y te abrazo, si quieres te mando mensajitos desde donde tenga señal, eh, y la mamá, no, qué barbaridad, te dejo de hablar, mamita, entiendo que es tu dolor, eh, sí, y, además, y yo lo respeto.
0: Y, y además tú te van a decir, bueno, váyase con ese hombre, vaya y dele la espalda a la familia, es que es, es jodido.
1: Sí, no, no lo, lo entiendo, porque además algunas generaciones, eh, desea, desearía de todo corazón que nuevas generaciones ya no vengan entrenadas en el terrible arte de la manipulación, al, a los que fuimos muchos entrenados, y me incluyo, ¿eh? y que poco a poco ojalá vayamos haciendo conciencia de que no es sano estas relaciones tan manipulativas, ¿cierto? Pero aún así es decir entiendo que tú lo veas de esta forma, entiendo que tú quieras lo mejor para mí, entiendo que te duela, entiendo que no estés de acuerdo y lo respeto. Yo voy a respetar lo que mi corazón dice y voy a hacerlo. Mamita, yo regreso y vamos a tomarnos un café y vamos a llorar juntas y, y quiero que estés feliz por mí. Yo no, me voy, voy a hacer mi viaje. No sé si así, si así habrá sido o fue solo pues, pues yo me voy o me escapé o mejor que ni se entere y después ya, ya pido perdón, pero... Pero creo que es darte lo, lo que decía y tu pregunta era si esto era desde la gratitud, es seguir con la vida. Yo estoy segura que las personas que parten de, de, o sea, que dejan su cuerpo físico para vivir entre nosotros de otra manera, en los recuerdos, en energía, como tú lo quieras ver, yo estoy segura que estas personas lo que menos quieren es que nos quedemos sufriendo. Estoy segura. Eh, porque lo que más sí. queremos para nuestros seres amados es que siempre estén bien. Y, y, y cuando ya dejamos el cuerpo, dejamos todas las limitaciones que este cuerpo nos trae, como, el, como las emociones, porque tiene un factor químico, físico, cognitivo, que solo este cuerpo nos da. Es decir, entramos como a otro nivel de entendimiento, en donde logramos ver las cosas de una manera más clara. Y entonces, yo creo que sí, vivir en gratitud es entender que la vida es hoy y trae cambios y hay dolores que vamos a atravesar pero que es más fácil atravesarlo si nosotros estamos presentes en nuestra vida, disfrutando de lo que hoy tenemos y no solo amarrándonos para no disfrutar porque creemos que si no se nos va a castigar, ¿no?
0: No, incluso, Tuti, tu propuesta, entonces podemos leerla así, a partir de lo que acabas de decir que me encanta. Entonces, es un tema de muchas gracias, Tuti, por aceptar la entrevista o qué mala la vida porque Tuti ya no me aceptó la entrevista. O sí. es simplemente es disfrutar que cuadramos la entrevista. Sin mucho jaleo, sin mucha cosa. Si se pudo, se pudo. Y si no, no se pudo. Y avanzamos. Pero Exactamente. Nos, pero nos estancamos en estas cosas. Por ejemplo, es lo que nos está diciendo esta amiga. Me encantaría poder vivir desde la gratitud, pero mi padre nos abandonó cuando yo tenía seis años. Lo volvió a ver a los 21, igual se volvió a ir, y ahora a mis casi 40 apareció... Y él me dice que está listo para tener una relación conmigo, me escribe, me manda mensajes de amor y yo simplemente no puedo creer cómo él ahora pretende ser mi papá. Esto me tiene en conflicto.
1: Le, lo entiendo perfecto. Por supuesto que va a haber conflicto en ti. Ahora, estás por, por si, si nos basamos solo con lo que escribiste, estás diciendo que no puedes ser agradecida por lo que ha pasado en tus últimos años o en los años en donde ¿no? el, el, el momento del abandono, el reencuentro, el siguiente abandono, el otro reencuentro, el siguiente abandono. Le estás dejando en manos de tu papá, alguien con quien tienes conflicto, la capacidad que tú tienes de ser agradecida. Ojo, hay, hay, aquí yo creo que es importante hablar de esta otra creencia errónea que tenemos alrededor de la gratitud, que es que la gratitud es un favor que le hacemos a alguien más. ¿Cierto? O sea, yo te voy a agradecer, Rafa, o sea, yo soy una persona agradecida, entonces como que de alguna forma le hago este favor a la otra persona cuando le agradezco. Eh, le, no, voy a, no voy a ser agradecida porque la vida me puso este papá que va y viene y eso me cuesta a mí manejarlo y estoy muy enojada con él y entonces no voy a ser agradecida. No, yo no te digo agradece por específicamente este caso de tu papá, si ahorita está en conflicto, pues no lo agradezcas ahorita, no pasa nada. Ojalá algún día logres entender que esto también te está dando a ti una oportunidad para agradecer algo que vas a descubrir. A lo mejor, a lo mejor y aprendes a perdonar, a lo mejor y aprendes a decir, ¿sabes qué? Desde el amor, obvio, no, no quiero relacionarme contigo. Estoy más tranquila en mi vida si no estás o si, o si no mantenemos una relación cercana, que ojo se vale. Claro. Y decir, ¿Sabes, ¿sabes qué? Yo agradezco la vida que me diste y, y te deseo lo mejor en tu vida, pero no me quiero relacionar contigo. Estoy más en paz si no estás. Y se vale y está bien. Y, y entonces aprendes a, a, a tú seguir tu corazón o a, o, a, o a llevar tu vida por donde tú quieres llevarla con quienes tú quieres llevarla. Y eso a lo mejor se lo puedes agradecer a él porque con ese vaivén y y que tú no sabías cómo manejarlo hasta que llegó un punto en el que dijiste, ok, ya basta, y decides llevar tu vida sin él. O por lo contrario, dices, ok, pues me voy a abrir a ver qué sale de esta, voy a perdonar a mi papá por estas veces que me hirió tanto, pero no voy a dejar que... Todo eso del pasado defina mi presente. Y entonces hay un punto en la vida de todos que independientemente de la situación que hayamos vivido, lo podemos llegar a agradecer. No el hecho, no decir, por ejemplo, se murió o me abandonó. No estás agradeciendo eso, estás agradeciendo la oportunidad que ese hecho te da a lo largo de tu vida o a partir de ese hecho te da en la vida para tú desarrollar ciertas, eh, ciertas habilidades o a lo mejor desarrollar ciertas... Eh, ¿Cómo, de Cualidades internas, emocionales, a lo mejor desarrollar resiliencia, a lo mejor desarrollar fortaleza, a lo mejor porque tu papá no estuvo presente, eres una mujer súper autosuficiente, a lo mejor, no sé, mira más allá del hecho. Hay, a lo hay mejor otros podrías ángulos. el. Perdón?
0: Hay, hay otros ángulos, siempre, siempre.
1: Siempre. Entonces, eh, no te prives del regalo de la gratitud, porque el. el el regalo más grande que una persona recibe al ser agradecida es, es estar en paz con el momento, es estar en paz con su vida. Y eso es un gran regalo realmente. La persona agradecida a nivel físico, a nivel neuronal, a nivel químico, a nivel inmunológico incluso, es una persona que está mejor que una persona resentida, que una persona que no agradece. Eso está científicamente probado. Entonces. Pongamos atención porque nos podríamos estar haciendo nosotros un gran favor de, a pesar de este caso de mi papá que, no, que me está costando, voy a ser agradecida por otras cosas de mi vida. Obsérvalas y sea agradecida por esas otras cosas. Por eso te digo, si ahorita no sientes cómo conectarte con la gratitud, en el caso específico de tu papá no pasa nada, pero no pierdas la oportunidad de conectarte con la gratitud por otras muchas cosas que existen en tu vida.
0: Te... Y a lo mejor
1: encuentras que alguna de ellas tiene que ver con eso que no viviste con tu papá.
0: Tutti Furlan desde Guatemala y estamos hablando de cómo vivir desde la gratitud. Y resumiendo, nos fuimos con esta consulta al WhatsApp. Soy mujer, soy mamá, soy jefa de hogar. Mi expareja se lleva a los chicos cada 15 días un fin de semana. A mí me toca todo el enredo, me siento irritada, pero cuando saco tiempo para mí me siento culpable por mi maternidad y la verdad, no entiendo cómo vivir desde la gratitud en esta circunstancia, nos dice esta amiga.
1: Eh, sí, y, y la entiendo y, y, y a muchas mujeres les toca de esa forma y yo las admiro muchísimo porque sí es, es todo un reto. Y creo que ella tiene identificado muy bien, Rafa, esta, esta imposición tan fuerte que algunas mujeres hemos sentido en algunos momentos de nuestra vida o en toda nuestra vida tal vez, de que claro. como mamás no tenemos derecho a buscar espacios para nosotros, que los hijos siempre van primero, que, que simplemente no podemos. Entonces creo que, número uno, es bueno que lo tengas identificado porque solo tú puedes combatir esa idea. Nadie va a venir con una varita mágica a decirte, ahora te quito esta idea de la cabeza, pling, y ahora ya vas a ser la mujer que bu se busca a sí misma y es feliz. No, solo tú lo puedes hacer y solo tú puedas desafiar esa idea y recordarte a ti misma con todo tu amor que eso no es verdad. Que el hecho de que tú tengas espacio para ti es importante para darle la mejor mamá a tus hijos porque lo que uh -huh. tú quieres es ser una super mamá, es lo que todos queremos, los papás quieren ser super papás, las mamás queremos ser super mamás es decir, me refiero a, a no es que tengamos que hacerlo todo, pero queremos, queremos ser papás amorosos, queremos ser sensatos serenos alegres, queremos ser divertidos, ¿no? queremos, queremos disfrutarnos esta relación tan hermosa con estos seres que amamos tanto es más fácil, por supuesto, cuando yo ya he, me he dado a mí eso que necesito para poder dar a los demás. Si yo me doy mis espacios de descanso, de tranquilidad, mi momentito de oración o de meditación, si te gusta, o de salir a hacer ejercicios o de salir a trabajar, seguramente lo haces también. Verlo como esos espacios en que tú te lo estás dando a ti. Y si necesitas espacios estando en casa, de decir, chicos... ¿Necesito 10 minutos para jugar Candy Crush? O sea, <risa> uh -huh. se vale también, Oye,
0: yo, yo yo lo veo así. Es como todos tenemos únicamente un 100% y tenemos que distribuirlo en todo, sin, sin dejarnos. Y, y además la distribución yo creo que tiene que ser como dinámica. Ok, se fueron los chicos de la casa, eh, el 100% de mí. Están los chiquillos ahí, entonces, un porcentaje para ellos, un porcentaje para mí. Tengo perro, un porcentaje para el perro, un porcentaje para los chicos. Otro por... Tenemos que estar haciendo esa ecuación todo el tiempo, con libertad.
1: Sí, sí, y creo también que es importante, y eso tampoco nos lo enseñaron, eh, pedirlo y decirles a los chicos, ¿saben qué, chicos? He sentido que a veces estoy muy enojada, y no me gusta ser una mamá enojada con ustedes o reclamona o, o, o gritona. Necesito yo tener ciertos momentitos al día y se los voy a pedir. ¿Me pueden apoyar con eso? E encantados de la vida te van a decir, sí, mamá. Es decir, o cuando ya vean que me estoy poniendo un poco irritable, me podrían decir, mami, ¿por qué no te vas a tomar un té? ¿No? Entonces, yo ya sé que tengo que bajar las revoluciones, que me tengo que ir a tomar un tecito, o a lo mejor ellos mismos llegan y te consienten, o tú le dicen, cuando me empieza a poner irritable, lleguen y abrácenme, por favor, porque eso me cae muy bien. Y se dan momentitos en que, claro que pueden ustedes unirse ellos te van a aprender a ir respeta, a, 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 van a aprender a ir respetando estos espacios que tú vas pidiendo pero tú los tienes que pedir y no eres mala madre por pedirlos. eso es número uno y número dos creemos que esta es otra otra también idea importante a, a poner sobre la mesa que nos lleva muchísimo tiempo incluir la gratitud en nuestra vida o muchísimo esfuerzo y es muy simple. De verdad, es muy simple. Rafa, si me permites, yo diseñé un, un mini reto de gratitud. Es uh -huh. gratis, no cuesta nada. Es un mini reto. Son tres días en que incluyes de una manera muy práctica la gratitud en tu vida. Eh, y todo está en tutifurlan.com, ahí lo encuentran. Eh, y, y es, como les digo, no cuesta un centavo. Vayan y se registran para empezar ustedes o ustedes con su familia a hacer este mini reto de gratitud. Y es a donde tú vayas, trabajes donde trabajes, tengas los horarios que tengas, lo que hagas, no importa. Solo tienes que incluir ese, ese segundo que te lleva a pensar en algo, notar algo que tienes alrededor, pero conectarte de una forma distinta con la gratitud. Y eso hace la diferencia. Porque, ¿sabes qué? A esta mujer preciosa, valiente y pilas que nos escribió, eh, ¿Qué pasaría si, si dices, por ejemplo, es que estoy sobrecargada, cuánto trabajo con los chicos? Yo lo entiendo, o sea, de verdad lo entiendo. Yo también tengo hijas y yo sí tengo una pareja aquí cerquita y aún así a veces yo me siento sobrecargada. No puedo ni imaginar cómo tú te sientes. Sin embargo, si tú vas incluyendo esta, estos esos ejercicios de gratitud, vas a empezar a ver cómo esa ropa tirada que posiblemente encuentres por ahí de vez en cuando, o los juguetes, no sé qué, descendrán tus hijos, pero los juguetes tirados que encuentres por ahí, ya no van a ser una ofensa para ti, sino pueden ser incluso motivo de gratitud, de decir, gracias a Dios tienen ropita que ponerse, gracias a Dios los he podido proveer y proteger de forma adecuada. Eso no quiere decir que dejes ahí tiradas las cosas, ni que tú te pongas a recogerlas, ¿no? Después decir, mi amor, no sabes lo feliz y agradecida que me siento que tengamos ropa para poder dejar una tirada mientras tú te pones otra. Ahí te acuerdas de recoger la que dejaste tirada. Ya está, pero es otra mamá, ¿viste? Es decir, si, si te conectas con la gratitud, empiezas a ver la vida de forma distinta, dejas de ofenderte porque hay juguetes tirados, nada, no, no te haces tantas bolas y, si quedó mal hecha la cama, así. Y, y entonces empiezas a fluir, de verdad, hay cosas a, que, a las que les damos demasiada importancia y no la tienen, y dejamos de ver lo que realmente es importante.
0: Sí, incluso, a ver, Tuti, en, en, en esa línea que estás planteando, y ya te voy a leer otro mensaje que entró de otra mujer que también con una historia fuerte, porque como yo siento que como mamá, como mujer, me, digamos que la maternidad desplazó a la mujer, que ahora estoy al frente de todo, me ofendo de que no lo valoren. Y siento que cuando no obedecen o no sacó bien el examen o cuando encontré la cama sin hacer, eh, llegué y encontré los platos del desayuno a las 6 de la tarde en la pila y yo siento una inflamación ovárica porque siento que no se dan cuenta de todo lo que yo estoy haciendo. Porque estamos más conectados con el enojo, con la angustia, con la desesperación, con las ganas de salir corriendo que con la gratitud. Que es una energía de transformación. Ve, ve, ve este mensaje, Tuti. Hola, Rafael sí. Tuti, un abrazo a ambos. ¿Cómo puedo autoagradecerme Gracias. y estar viva a pesar de mí? Por la falsa creencia de buscar el reconocimiento que mi papá de niña no me dio, siempre me he puesto de alfombra de las demás personas, y si es las amistades o, o parejas, e incluso de mis peores, es nada. Y ahora quiero buscar, aunque sea una manera de de agradecer mi existencia. Y hay otra amiga exactamente en esta línea. Me siento una mujer profesional exitosa, pero me siento como mujer frustrada porque nunca he tenido una relación sana. Y me pregunto cómo agradecer si siento que he tratado de hacer lo correcto y siempre me traicionan
1: Yo creo que siempre en asunto de relaciones, Rafa, Tú has hecho libros y has dado charlas y de todo en este, en, este, en este ámbito de las relaciones y seguramente tú querrás complementar esto que voy a decir. Pero me parece que las relaciones sanas empiezan por tener relaciones sanas con nosotros mismos. En general, los seres humanos, y digo hombres y mujeres también, que hemos buscado ese éxito, lo pongo entre comillas, eh, a nivel profesional principalmente, somos personas que nos hemos maltratado en muchos otros aspectos de nuestra vida, porque nos estamos comparando todo el tiempo, porque nos estamos exigiendo de más, nos estamos casi que explotando a nosotros mismos, estamos sobrepasando límites nuestros que no son sanos. Eh, permitimos cosas dentro del trabajo, dentro del estudio, dentro de lo que hacemos. Y, y nos exigimos tanto y si, y si no logramos eso que nosotros queríamos, decimos, ay, pero qué tonta, ay, tuve que haberlo hecho mejor, yo puedo hacerlo mejor. Y nos estamos como lastimando constantemente en general, no, con, desconozco los, los casos específicos. Pero creo que este asunto de, de creer que, de que, de que solo esa parte, ese éxito profesional es lo que cuenta y lo que nos va a garantizar la felicidad y el éxito y el amor y otras cosas, es... Y, y, ojalá, yo, yo lo veo así, pero siento que ya se está desmoronando, que muchas personas ya lo están cuestionando y están diciendo, pues no, pues estoy aquí en la cima de mi carrera profesional y me siento vacía y me siento perdido y me siento amargada o amargado. Uh -huh. y, y entonces es hacia dónde voy, hacia adentro, regresa a ti a observar cómo en tu día a día tú te tratas a ti. Porque si estás viendo de, de ninguna relación me funciona, eh, te estás otra vez castigando a ti porque no es que a ti no te funcionen las relaciones, es que en las relaciones en que has estado no ha funcionado la relación. El decir no me funciona, te estás tomando personal, estás diciendo, estás implicando que hay algo malo en ti que hace que las relaciones no te funcionen. Fuera, O sea, no, no lo tomes personal, obsérvalas, creo yo que aprende de ellas, es bueno pero regresa a ti, empieza a, a ser la persona que más te cuida, que más te ama, que más te protege, que más te chulea, que más, eh, es, 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 está bien dicho chulear en, en, en Costa Rica, la vez pasada me eché un gol en no sé qué país, porque no era bueno, buena a, palabra. A,
0: aquí chulear es como que Tuti siempre paga, Tuti pone el carro, tú es la que invita, y yo nunca pongo nada, <risa> chulear es como sacarte la plata.
1: Ya, ya, no, no, no. Aquí en Guatemala es como echarte piropos, ¿no? Hacer, echarte flores. Ah, de, como, de, de chula. Como de chula, de chula, sí, exacto, como de, de, de decirte cosas buenas a ti mismo. Eh, pero creo que eso es un poquito, la invitación de verdad es... es Regresar a nosotros es, es ver que somos valiosos independientemente de okay. nuestros logros, de lo que piensan los demás, porque esa es otra. Estamos esperando a que me apruebe el jefe, que me apruebe mi papá, que me apruebe, que me digan que soy valiosa, que soy buenísima. Y como siempre me están exigiendo de más estas personas, generalmente son personas de autoridad, yo creo que no soy lo suficientemente, tú agrégale lo demás. Y sí. no es verdad. Siempre somos suficientes.
0: Sí, vos sabes que... A mí me gusta mucho, y es un concepto que estoy... Hay un libro que viene como para febrero del otro año, eh, Desbloqueate. Eh, de tener... Somos seres humanos completos, siempre. Sí. Con un siempre. montón de temas por resolver. Siempre. ¿Verdad? Y además, con un dinamismo porque, no sé, cuando uno tenía 15 años, y no lo invitaba a una fiesta de 15 años, uno se resentía a mis 46. Cuando no me invitan, yo, ¡ay, gracias! Porque ahora lo que quiero es dormir. <risa> <risa> ¡Sí! <risa> ¡Qué bendición! O sea, ese, dinamismo, es ese dinamismo, verdad ese dinamismo, nos tiene que permitir vivir como desde la gratitud en términos de leer la vida en cada momento, en cada circunstancia y no desde nuestra historia oscura. Y por eso esta conexión tuya de... de, de Trabajar nuestra conexión interior es valiosísima. Quiero recordar, tutifurlan.com, reto gratitud, es gratuito, son tres días. ¿Qué tienen que hacer? www.tutifurlan.com, le dan clic al reto gratitud, supongo que completan el formulario y a su email les llegará la info para conectarse. Es así,
1: tal eso cual sí. tú lo acabas de decir, Rafa, gracias.
0: Sí, por acá, por acá nos dice un, un, un amigo... Me sucedieron muchas cosas que a los ojos de los demás serían terribles, pero lo transformé en aprendizaje y en enseñanzas, y doy gracias por esas clases de vida que me abrieron los ojos a la vida. Gracias, 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 vida. Vos sabes que también esto, Toti, este es un tema que vos has desarrollado muchísimo. Corregime, porfa, vivir en la gratitud pasa por un impacto, es decir, como me dolió Sentí el puñal, mierda, pero el ácido. O sea, no es que vivir en la gratitud, yo siento un manazo y digo, dame más, Felipe, ¿verdad? Porque a mí ¿qué no, no es, 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 es. Tiene un impacto emocional inicial, ¿verdad? Siempre hay una sacudida, siempre hay un susto, un dolor.
1: Podría haber, por supuesto. Y en la vida te va a tocar de vez en cuando. Pero también el, el, el sintonizarte con la gratitud es que te das cuenta que no es todo el tiempo, Rafa.
0: Y que es más rápido. A ver,
1: Exacto, que si bien te despidieron del trabajo, órale, me despidieron, pero tú, uno, generalmente como humano, lo sufre no sé cuánto tiempo, todo un día, tres semanas, dos años, es que me despidieron, ya, ya pasaste por tres trabajos más y seguís resentido Clarísimo. con que te despidieron, de, ¿verdad? Entonces, cuando estás sin, sintonizado con la gratitud, Claro que pasan cosas que te van a desestabilizar, que te va a doler, que te vas a, a frustrar, que te vas a enojar incluso. Pero te pasa más rápido porque entonces te, te recuerdas que a pesar de esas cosas dolorosas o retadoras que te pasan en la vida, siempre hay algo por qué agradecer. Siempre, siempre tienes algo más con que conectarte a la gratitud. Y cuando te conectas a la gratitud, atraviesas, ese, atraviesas mejor dicho, ese reto que tienes delante de una manera más generosa. Y entonces puedes acceder más rápido a la lección que, o a la riqueza, como decía este amigo, que, que escondía esa situación dolorosa. Sí, no pero... siempre la podemos descubrir rápido, pero cuando estamos conectados con la gratitud, lo vamos a encontrar más rápido.
0: Yo recuerdo un amigo que trabajaba en una compañía de tecnología, tenía un superpuesto puesto, era como su trabajo soñado, y... Lo llamaron y lo, de un momento a otro, sin previo aviso, así como, como, como cuando alguien no quiere estar con alguien y dice, tú te yo te amo mucho, pero me voy, ¿verdad? Este, y el universo nos pondrá en algún momento en el camino. Y la cosa sí. es que, bueno, él se llevó un golpe terrible y dos meses después la compañía quiebra. Y entonces oh. dejaron a un montón de gente guindando con su liquidación laboral dos meses después me decían, de la que me salvé, porque a mí sí me pagaron todo. Y te cuento esto porque a veces sentimos que la gratitud llega cuando, cuando cambian las circunstancias. No, no, soy yo el que tiene que cambiarlo, porque si no hubiera quebrado la compañía, yo creo que este amigo no hubiera hecho esa reelaboración y seguiría sufriendo.
1: Estoy de acuerdo. Ahora, ahora regresemos a tu amigo. <risa> ¿Cómo pasó él esos dos meses antes de enterarse de la, que Exacto. la compañía quebraba? La pasó fatal, la pasó refunfuñando, mentando madres de quien Exacto. él se acuerde de la compañía, enojadísimo, echando pestes, hablando mal de todo el mundo, a lo mejor deprimido, a lo mejor no se levantaba levantaban no sé cuántos días, a lo mejor no, yo no o sé, sea, a lo mejor no hizo ejercicio, a lo mejor, yo no sé, pero a lo mejor estaba muy resentido y pasó dos meses resentido. Igual la compañía quebró. ¿Qué pasa si cuando te pasan estos, le voy a llamar golpes de la vida, no sacudones de la vida, si cuando te pasa eso dices tú, uy madre, si sí, no me gusta, está horrible, mmm, me destantea, me desequilibra, pero gracias aunque no entienda por qué. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera dicho, no entiendo por qué me sacaron así de romplón de esta compañía que me encantaba y que, donde yo estaba tan feliz, pero gracias? ¿Cómo crees que hubiese sido ese tránsito de dos meses antes de enterarse de que iba a quebrar la compañía. Hubiera sido muy distinto. A lo mejor hubiera encontrado otro trabajo. A lo mejor hubiera hablado bien de, de los compañeros. A lo mejor hubiera salido a, a disfrutar de, del sol. De... Es, es que ahí está la diferencia. Sí, muchas veces nos enteramos hasta después que era en, en nuestro beneficio eso que nos estaba sucediendo. Y muchas veces no nos vamos a enterar, pero ¿qué tal, Rafa, si empezamos a confiar en que de alguna forma nos están dirigiendo el camino? No vamos dando tumbos nosotros, ¿no? de alguna forma, aunque, aunque seamos necios, aunque seamos, no, eh, tan, tan, somos como, se me fue la palabra, pero como presumidos, como <risa> eh, soberbios es la palabra, ya me la, ya me la sopló mi esposo que está aquí al lado. <risa> Sí. Ido. Pero somos soberbios y creemos que nosotros sabemos que es lo mejor para nuestra vida. Pues no, la vida sabe mejor que es mejor para nosotros realmente, o Dios, o como le quieras llamar. ¿Por qué no confiamos un poquito en eso? Si vamos confiando en eso, podemos agradecer hasta de antemano muchas cosas. Yo no sé si lo que hoy está viviendo esta persona, que a lo mejor le está doliendo, le, le está haciendo la vida de cuadritos, va a ser... Ese detonante que haga que esa persona reaccione y es como la frase que a mí me encanta que tú usas, Rafa, y se engancha a la vida con tal fuerza que empiece a brillar y a compartir su luz con todo el mundo. Yo no lo sé.
0: Todo depende de esa conexión con el proyecto de gratitud. Estamos eh, hablando de gratitud hoy con Tuti Forlang en nuestro formato de Besame de Noche Internacional con nuestra querida amiga, puedo decir, de la casa, porque bueno, Tuti siempre tiene la bondad de estar con nosotros y estamos hablando de vivir desde la gratitud. Tuti, hay dos mensajes acá eh, que nos dicen, un saludo para ustedes dos ahí en cabina, soy padre y madre, a la vez, de tres niños, una de 15, otro de 13 y una de 8 años, ¿qué consejo me dan para hablar con ellos y sacarlos adelante? Eh, y otra mamá también nos dice, eh, me identifico con estas mujeres que se sienten así, a mí me ha tocado todo sola. Vean, hay algo... Voy a explicarlo tal vez de esta manera, Tuti, que me parece una crueldad. Digamos que hay un divorcio y hay un niño de 10 años, de 11 años como el mío, como Sergio, que es gigante. Y como lo ven grande, creen que está maduro. Y a ese chiquito le dicen, bueno, Osquitar, usted ahora es el hombre de la casa. Y usted ahora tiene que cuidar a su mamá. Y usted ahora tiene... No, no, yo soy un hijo. Yo soy un niño. Y a estas mamás solo sean mamás. No tienen que ser mamá y papá. Tienen que dimensionar su maternidad pero no tratar de compensar lo que el padre no les está dando, porque esa es la historia que nos tocó. Pero no es tan fácil de digerir, Tuti.
1: No, y, y tampoco es tan fácil de hacer, porque, porque uno les quiere dar tanto a, 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 nuestro, a nuestros hijos, les queremos dar todo. Y no me refiero a cosas materiales, sino a que, a que no les duela nada, a que no les pasen malos momentos, a que todo sea bonito para ellos, a que sean felices. Queremos, queremos ojalá darles el mundo ideal eh, y no se puede. Y para lo que preguntaba este papá y lo que refería esta mamá también, eh, creo que más allá de, de si se autodenominan papá-mamá o mamá-papá, como sea, sí también estoy de acuerdo que va a ser el papá. Y, y sí, eh, de alguna manera lo visualizamos como que, como, que, como que él solo tendría que hacer esas tareas o esas, esa nutrición emocional que le correspondería a una pareja, pero, pero les tocó a tus hijos tener solo un papá o, y les tocó a otros hijos tener solo una mamá. Y eso es lo que ellos van a ir aprendiendo. Ahora, qué tipo de papá y qué tipo de mamá, um, no me refiero a, a, a tipo de qué, buen papá mal, o, 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 o mal papá y, y, igual con mamá, sino me refiero a, a si es un ser humano que está en, con, en contacto con sus emociones, que comparte, que admite cuando se equivoca que a veces dice, hoy oh, no puedo y se quiebra y luego ven que se levanta otra vez y que lo vuelve a intentar. Eh, yo creo que ese tipo de ser, de ser humano, eso me refiero a qué tipo de papá o qué tipo de mamá. Yo a, al inicio de mi propia maternidad eh, me sentía un poco confundida porque, porque veía que mis hijas se llevaban un poquito mal hace muchos años, gracias, ya ha cambiado eso, pero, pero, pero peleaban mucho y mi experiencia como hermana fue tan pacífica que yo decía, algo estoy haciendo mal, me estoy perdiendo de algo, no sé, no sé qué me está pasando, por qué mis hijas están reflejando esto. Y entonces voy con una amiga psicóloga, le pedí que por favor me escuchara y le digo, esto pasa, y mis hijas, y esto y lo otro. Y me dice, ¿tú qué tipo de mamá quisieras ser? Yo, no, yo quiero ser una mamá, pues divertida, porque por ahí salió un comentario de, mamá, es que tú eres regañona, ¿no? Entonces le digo, ay, yo me sentía la peor mamá. Entonces, <risa> entonces, claro, lo consulto con una amiga y me dice, sí, claro, me dijo, para ella es regañona porque no la dejas comer todo el dulce que quiere, porque no la dejas vértela hasta tarde, porque me dijo, Tutí, le estás poniendo límites y eso está bien. Ahora me dijo, tus hijas no necesitan una mamá perfecta, que es lo que tú quieres ser. Todos queremos ser el papá y la mamá perfecta, lo dijimos hace un rato, pero tus hijas o nuestros hijos en general, aquí involucra a todos los suyos, necesitan seres humanos de quienes aprender cómo vivir cómo tratarse a sí mismos, cómo levantarse de un golpe, cómo um, llorar cuando se necesita llorar, cómo gestionar el enojo cuando estamos muy enojados, cómo expresar las cosas con respeto cuando queremos expresar cosas, cómo ser tiernos y amorosos con quienes amamos, cómo ser corteses, cómo ser agradecidos. Cómo, o sea, hablando hoy que estamos de gratitud, mis hijos no lo van a aprender porque yo les diga, tienes que agradecer y punto. Pero si a mí no me ven agradeciendo, no lo van a hacer. Si mis hijos no ven que yo me trato bien a mí, no van a aprender ellos a tratarse bien ellos mismos. Si mis hijos ven que yo todo lo que hago es exigirme y decirme y alegar ante la vida, porque su mamá tal cosa, o su papá tal otra, ellos van a aprender cómo ser pareja, aunque no hayan visto pareja de papá y mamá, por como yo me refiero a la otra, a la otra parte, digamos, al papá, aunque no esté cerca y no seamos pareja, o a la mamá, aunque no estemos, no estemos siendo pareja. Entonces, eh, yo diría que, que un ejercicio de verdad es que creo que lo hemos menospreciado mucho, el ejercicio de la gratitud en nuestras vidas. Incluyámosla un poquito más en nuestra vida. Démosle el ejemplo a nuestros hijos de cómo agradecemos ver un atardecer, cómo agradecemos tomar entre nuestras manos una tacita de café y decir, gracias por este cafecito qué rico. O decir, oigan, chicos, gracias por esta tarde tan linda que pasamos acurrucados en la cama. O gracias por contarme cuál es tu caricatura favorita o gracias cuando incluimos la gratitud y nosotros somos agradecidos, les estamos a ellos mostrando un mundo generoso. Si nuestros hijos nos están escuchando, quejarnos todo el tiempo, maltratando a los demás, alegando porque si el jefe, porque si nuestra mamá, porque si el vecino, que por sí. Si les estamos mostrando un mundo hostil. Y claro que hay cosas que no están cómodas y bonitas en el mundo, pero eso no quiere decir que el mundo también tenga cosas hermosas y maravillosas con las cuales nos podemos nutrir para caminar aún en medio de esas espinitas que por ahí aparecen. Entonces, de verdad, yo creo que, que mi, mi moraleja o mi, mi, mi mensaje para todos ustedes, y te agradezco tanto, Rafa, que lo hayas hoy tocado como tema en, en tu programa, es seamos un poquito más agradecidos, practiquemos más la gratitud. Si, nos, si ponemos en comparación, ¿qué practicamos más, la queja o la gratitud? En nuestro día, híjole, todos salimos con Quedamos. rojos, como decimos aquí, ¿no? Saldríamos perdiendo, seríamos quejones profesionales y agradecidos mínimo. Démosle la vuelta, de verdad nuestro mundo y nuestra vida se beneficia con la, la práctica de la gratitud. No me lo crean, por favor, practíquenlo y luego me cuentan.
0: Sí, 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 es, 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 es que me resulta imposible y ya, ya, ya esto es así chisme rastrero. ¿Verdad? A ver, a ¿cómo, ver? ¿cómo se enseña? mira, pienso, voy a ponerle la tía Esther, la tía Esther, ¿verdad? Ajá. Ay, no, es ese familiar de, de, pues sí, muy bonito el paisaje, pero qué dura la silla, ¿verdad? Qué dura la carne, qué duro esto. Sí. ¿qué? Y de pronto, y de pronto, pobrecita a mí, ¿verdad? Yo le tengo mucha compasión, pero, y de pronto dice, Es que raro, a mí nadie me llama. El día del cumpleaños, ¿verdad? El operador del servicio de cable, el banco y la farmacia que le lleva las pastillas es la que le decía feliz cumpleaños. Pero nunca se conectó con la gratitud. La gratitud de la carne está dura, pero qué diente, qué buenos dientes tengo, o sea, trituran hasta una piedra, porque después de ese bistec, o sea, uno podría comerse cualquier
1: cosa. Yo creo que esa es la sí.
0: lógica de todo esto.
1: Pero, pero más allá de eso, Rafa, llegas tú con tu linda familia a visitar a la Tía Tiester, feliz cumpleaños, aquí le traemos un pastel. Ah, hasta las 5 de la tarde vienen, yo esperándolos desde las dos. Exacto, y exacto. nadie más ha venido a traer. Y un pastel de chocolate, no saben que a mí me saca granitos el pastel de chocolate. Es decir, la persona que no practica la gratitud va a practicar la ingratitud todo el tiempo y toda la vida. Y entonces va a creer que la vida es ingrata y la vida no es ingrata. Solo tenemos que abrirnos de verdad a recibir todas las bendiciones que la vida ya nos está dando. Sí, hay unas que no son las que nosotros queremos y nuestro ego quisiera. No, pero hay muchas más que nos las estamos perdiendo por estar creyendo que la vida es ingrata y que como no nos ha dado solo lo que nosotros queremos y nuestros caprichos quieren, entonces nos perdemos de todo lo demás que sí estamos recibiendo y sí tenemos entre las manos. Por favor, practiquemos la más. La vida cambia cuando, cuando practicamos más la gratitud.
0: Sí, de hecho, Tuti, yo te estoy muy agradecido. Ve, para los que preguntan, con Tuti nos volvemos a encontrar el 31 de agosto. Sí. Eh, y vamos a hablar de otro posteo de Tuti, que creo que es como, por, o por lo menos yo lo leí así, como una segunda parte, porque, ok, me casé con la gratitud y ahora el siguiente tema será el tiempo no nos sana. Es lo que hacemos en ese tiempo lo que marca la diferencia. Voy a ponerlo, lo hacemos desde la ingratitud o lo hacemos desde la gratitud. Y, a, y así, va, así va a ser la cosecha. Entonces, ¿qué hacer con ese tiempo? Imaginemos vivir conscientes de nuestro tiempo desde la gratitud. Entonces la vida cobra un sentido maravilloso. Porque lo que venga sí. es parte de la vida y
1: punto. Así es, así es. Y a nosotros nos corresponde ya hacer algo al respecto. Hay una frase, y con esta ya te suelto para que cierres el programa. Rafa dice, las desgracias no acabarán hasta que no des gracias.
0: Es, es cierto, es cierto.
1: Es linda.
0: www.tutifurlan.com, eh, el reto gratitud. Es gratuito, tres días. Y no sé si tenés algún taller activo en este momento que querás que particularmente promocionar.
1: Gracias. Sí, parte de, de, de la idea de... de de ejercitar más la gratitud, desarrollé un programa grande eh, que se llama Los Milagros de la Gratitud y vamos transitándolo por diferentes retos cada mes hacemos un tema distinto y justamente ahorita en agosto vamos a tratar los miedos y las ansiedades. Entonces, sí, ahí en tutifurlan.com van a encontrar y después de hacer el mini reto de gratitud, ahí también les llega toda la información. Pero si no, pueden ir a losmilagrosdelagratitud.com y ahí encuentran toda la información de todos los retos, de los cinco retos, pero principalmente de este que viene ahora en agosto, que es serenidad ante miedos y ansiedades. Ojalá les llame la atención y por supuesto que ahí los estaremos esperando. Son tres semanas de recorrido con retos, mini retos diarios, para poder ir caminando este, este sendero de aprender a ir por la vida con más serenidad ante los miedos y las ansiedades que, que surgen, porque van a surgir.
0: Así es, Tuti. Te mando un enorme abrazo. Saludos a la familia. Un
1: Gracias, Rafa. Para ti también. Gracias por siempre tomarme en cuenta. Te quiero mucho, lo sabes. Y a todos ustedes también, todo mi cariño.
0: Muchísimas gracias. Y sí, nos encontramos el próximo lunes. Le decimos tú, un abrazo. Bye. Que la pase súper bonito. Y nosotros nos, nos encontramos el próximo lunes, recuerden, a, la, a partir de las 8 en punto de la noche. Feliz fin de semana. Que descansen. Y que, bueno, aprendamos a vivir desde la gratitud. Feliz noche.